0: Um bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio de No Terrão. Como você já conhece, é o braço do podcast do Black Hero Brasil. Sem edição, sem firula, sem nada aqui. Apenas a minha voz para poder trazer as últimas notícias a respeito do Pittsburgh Steelers. O meu nome é Ricardo Rezende. Como você sabe, o podcast Black Arrow Brasil está de férias temporariamente. Mas em breve estaremos de volta para poder acompanhar absolutamente tudo a respeito do Draft e da Free Agents do Pittsburgh Steelers. Enquanto isso, estaremos aqui dentro de no Terrão para poder trazermos e comentar também a respeito das últimas notícias envolvendo a franquia. E no episódio de hoje, a gente vai falar a respeito das últimas movimentações envolvendo o corpo técnico da equipe, a comissão técnica da equipe que, como já sabem, teve algumas mudanças. Chegada de novo técnico de wide receivers, chegada de um Novo técnico de linha ofensiva e o Terrell Austin assumindo a posição do Kit Butler como coordenador defensivo da equipe. Então vamos seguir por ordem cronológica dos eventos do que a gente teve em termos de contratação nessa última semana. No dia 8 de fevereiro, a equipe contratou o Frisman Jackson do mercado. Ele vai substituir o Wick o Hillier, que teve seu contrato inspirado, e o Silas decidiu não renovar com o técnico de posição de wide receivers. Eu diria que isso aqui foi a mais surpreendente mais surpreendente, perdão, no sentido de que as informações a respeito de contrato de técnicos e principalmente técnicos de posição, não é algo que fica muito disponível na internet ou em portais pelo menos o Steelers, não posso falar por outras franquias, o Steelers não disponibiliza essas informações e eu acredito que outras franquias também não deixam essa informação pública apenas, claro, dos jogadores head coaches também, até técnicos de posição, técnicos de posição não, perdão coordenadores ofensivos e defensivos e de special teams, isso pode ser um pouco mais acessível. Para técnicos de posição, isso de fato não é informação de fácil acesso e o contrato do Wick Hilliard expirou. Com isso a equipe contratou o Friesman Jackson do mercado. O Wick Hillard passou os últimos dois anos aqui na equipe, teve o desafio de assumir um corpo de wide receivers bastante jovem Deontay John Johnson, Chase Claypo, Juju Smith-Schuster, James Washington, todos jogadores que até a temporada passada, 2020, 2021 sendo mais preciso, estavam dando contrato de calouro, o Juju teve seu contrato renovado por mais um ano para essa temporada 2021, 2022 era o nome mais veterano em termos de experiência, pelo menos no corpo de wide receivers o chegou do Washington Football Team, agora o Washington Commanders né tendo uma vasta experiência trabalhando com esses nomes um pouco mais jovens e isso gerou muita expectativa no Pittsburgh Steelers, aqui na equipe só que, provavelmente, e eu acredito bastante nisso, as expectativas elas não foram alcançadas, eu diria em termos de desenvolvimento do Chase Clay porque entrou no seu segundo ano, foi pouco notório isso, o Deontay Johnson teve um ótimo trabalho com relação a drops, foi pro pro Bowl, se desenvolveu dentro desse sentido, Ele teve mais de mil jardas, mas o Deontay Johnson principalmente em momentos cruciais de partidas nos playoffs, por exemplo, teve vários, teve problemas, com, voltou a ter problema com o drop, e eu acredito que o Deontay Johnson tem um problema muito grande de concentração, o fato que eu particularmente não acompanhei durante a temporada, ou já acompanhei, isso não ficou muita evidência pra mim ao longo dela, foi que o Steelers teve os dois wide receivers que lideraram em faltas na NFL. Deontay Johnson e o Chase Claypool foram os wide receivers mais faltosos da liga. Deontay Johnson, em especial, e por isso o problema com falta de concentração muito provavelmente, liderou por uma boa margem em termos de saídas falsas dentro da posição de wide receivers na liga. Só por é pura concentração. E pra um ataque... Extremamente complicado, eu diria, com toda a dificuldade que tem em termos de peças também nessas, nessa última temporada. Uma linha ofensiva completamente remendada. O Big Ben, no auge dos seus 40 anos, um coordenador ofensivo que ainda podemos dizer está conhecendo um pouco esse ritmo da NFL. Foi é uma receita para um desastre você ficar andando para trás por conta de falta. Então, esse conjunto de fatores também vale atribuir um ponto que eu particularmente chamo a atenção geralmente quem é o responsável pelas rotações de wide receivers em cada posição dentro de campo é o técnico de posição, afinal é ele que está acompanhando diariamente o trabalho desses jogadores e a insistência por tanto tempo no Ray McLeod saindo no slot após a lesão do Juju Smith-Schuster o James Washington não ter as oportunidades que talvez mereceria ter a gente não testar muito, ter o Deontay Johnson e o James Washington aberto, junto com o Claypool atuando como um big slot acredito que também possa ter pesado um pouco no final das contas nessa decisão de não trazer o Ike Hiller de volta. As informações da Brooke Pyro, repórter da ESPN é que essa saída do Ike não foi muito bem recebida pelos jogadores, pelo corpo de wide receivers da equipe. Então, vamos ver como é que o Frisman Jackson, o novo técnico de wide receivers, será recebido na equipe e as informações e entrevistas do Freeman Jackson, na época que trabalhava no Carolina Panthers já dá a entender que ele é extremamente disciplinador extremamente tem entrevista de jogadores falando o quanto ele é rígido na preparação dos, dos jogadores e por ser uma unidade bastante jovem aqui em Pittsburgh talvez seja o que seja nessa, talvez perdão talvez é o que seja necessário nesse momento porque de fato são jogadores talentosos Deontay Johnson é bastante talentoso o Claypool é bastante talentoso porém ambos pecam o Claypool é ainda um pouco imaturo. A gente viu no jogo contra o Vikings, falta pessoal, aquele, no final da partida, os segundos que a gente perdeu por ele estar tá fazendo o Jesse do First Down sem tempo pra pedir. E o Deontay Johnson ter esse problema com drops, que teve o avanço, tem que se reconhecer, avançou, melhorou bastante na última temporada, porém, num grande momento no jogo de playoffs, voltou a acontecer e machucar o time. E também, claro, esses problemas de false starts, de faltas pré-snap que tivemos dentro do corpo de wide receiver. Falando um pouco mais a respeito do Frisman Jackson como como eu comentei agora há pouco, ele veio da equipe do Carolina Panthers, trabalhou lá na temporada 2020 e 2021, além da última temporada também, ou seja, os últimos dois anos esteve no Carolina Panthers. Desenvolveu o DJ Moore, trabalhou com o Bobby Anderson lá, e na temporada de 2020 apenas DJ Moore e Rob Anderson tiveram mais de mil jardas. O único par de wide receiver que teve mais de mil jardas. É importante destacar que o problema lá de 40. Back a gente já sabe, era o Ted Bridgewater, depois foi o PJ Walker, então méritos para o para o Friesman Jackson nesse trabalho de desenvolvimento. Nome jovem como DJ Moore principalmente. Além disso, também teve muito trabalho com o Kurt Samble, que teve mais de 200 jardas terrestres e 800, mais de 50, 850 jardas recebidas na temporada de 2020. Então é algo que vale destacar. Trabalhou com nomes Jovens também lá, sendo que ao contrário do Ike Hilliard, que era, tinha a linguagem mais, como falam no futebol da bola redonda, o futebol tradicional, mas boleiro, o Ike Hilliard foi jogador da NFL por muitos e muitos anos, Frisman Jackson é mais um jeito de professor mais disciplinador mesmo trabalhou muitos e muitos anos antes de chegar na NFL, na equipe do, no, no college football. sua primeira experiência na NFL foi no Tennessee Titans, na temporada de 2017, e a equipe chegou nos playoffs, no Divisional Rounds naquela temporada, teve liderando os wide receivers do Titans ele conseguiu levar o Eric Decker e o Richard Matthews a terem pelo menos 50 recepções nessas temporadas. Importante destacar que o Frisma Jackson já conhece o Matt Canada, pois trabalharam juntos no College Football em North Carolina State em 2013 e 2014 também vale destacar a curiosidade de que o Ed Faulkner, nosso atual técnico de running backs, também fazia parte dessa mesma comissão técnica de North Carolina State em 2013 2014 então, seja muito bem-vindo ao Freeman Jackson, que possa contribuir aqui com esse jovem corpo de wide receivers que temos aqui e que provavelmente será reforçado via draft nessa próxima temporada. Mais um jovem deve chegar para essa sala de wide receivers, já que o James Washington muito provavelmente não terá seu contrato renovado com a equipe. Passando do Freeman Jackson, o anúncio dele foi no dia 8 de fevereiro. A equipe anunciou no dia seguinte, no dia 9 de fevereiro, oficialmente a contratação ou promoção do Terrell Austin para o cargo de coordenador defensivo uma posição que a equipe esteve bastante ativa no mercado que chegou a conversar com o Patrick Graham que estava cotado para ser head coach no Giants, onde ele era coordenador defensivo e do Minnesota Vikings também nome bastante forte, eu diria além do Chris Richard técnico de secundária da equipe do New Orleans Saints, um dos nomes mais badalados nos últimos anos. A equipe foi para o mercado. Diria que o nível foi bastante alto de competição para poderem ter a contratação do Terrell Austin. Eu particularmente não entro muito nessa pilha que muita gente levantou na época de que era só para preencher a cota da Rooney Rule, que agora, de um ano para cá ou dois anos para cá, não sei afirmar com precisão desde quando, precisa se entrevistar pessoas de minorias para posições de técnicos coordenadores de unidade. Coordenador Ofensivo coordenador defensivo. Eu não acredito que tenha sido somente por isso, pois o nível novamente é bastante alto. O nível particularmente achei alto. O Patrick Greer e o Chris Richardson são dois bons nomes. A equipe decidiu seguir com o Terrell Austin. Demorou até, até demais. Muita gente esperou que assim que o Kit Butler anunciou sua aposentadoria oficialmente, após a movimentação natural já fosse ser do Terrell Austin para a posição de coordenador defensivo da equipe. Novamente, o time foi para o mercado, entrevistou dois bons nomes. O Patrick Graham acabou. Acabou assumindo a posição de coordenador defensivo do Las Vegas Raiders, lá na comissão do Josh McDaniels, ex-coordenador ofensivo do New, do New England Patriots. Vale destacar que Patrick Graham já trabalhou com o Josh McDaniels na comissão do Patriots. Atuou por vários e vários anos lá em New England. Terrell Austin, como a gente já sabe, é um nome com vasta experiência na NFL. Já foi coordenador defensivo, já levou defesas para Super Bowls. Conhece muito da EFC Norte. Muita gente já vai levantar a bandeira de Medina que é mais uma contratação, a promoção interna e tudo mais, mas ao contrário de alguns outros nomes, Terrell Austin ele tem um currículo bom, um nome bastante gabaritado, eu diria para a posição. Terrell Austin ele chegou no, no Steelers em 2019 para poder ser um assistente sênior da defesa e também atuar com a secundária da equipe. E desde que chegou para poder tomar conta, principalmente da secundária, o, a gente consegue identificar uma melhora muito boa, claro, chegar a domingo a Fitzpatrick também ajudou bastante isso, mas desde então a gente, o, o, o Steelers ele é a equipe que menos cedeu jogos de 300 jardas aéreas na NFL, foram apenas 4 desde 2019, são quase quatro 4 jogos cedendo mais de 300 jardas aéreas, novamente em uma liga que hoje visa muito uma Rap pass league, uma liga onde os quarterbacks, claro, são os para jogadores, óbvio, sim, óbvio aqui. É... E ele conseguiu ter, ter esse feito. Na NFL, ele, como eu falei agora há pouco, ele já foi para o Super Bowl com a equipe do Baltimore Ravens, quando foi campeão, já foi com o Seattle Seahawks, também. Já foi coordenador defensivo do Detroit Lions, da equipe do Cincinnati Bengals. O Brian Flores, recentemente, caso alguém não saiba, preparou um dossiê bastante justo, eu diria, a respeito da falta de diversidade em cargos de head coaches na NFL. E um dos nomes que o Brian Flores levou foi justamente do Terrell Austin, que já merecia ter tido uma oportunidade, de ter sido convidado para fazer alguma entrevista como head coach na NFL e isso nunca surgiu, pois por onde passou o Terrell Austin, ele fez bastante sucesso, geralmente deu certo, com exceção do Cincinnati Bengals que era uma defesa uma peneira podemos dizer, e ele acabou sendo desligado ao longo da temporada no Detroit Lions, ele fazia parte da comissão técnica do Jim Caldwell, que foi duas vezes ao play... aos playoffs lá em Detroit, então não é um cara que simplesmente chegou agora na Liga, é um cara com 18 anos de experiência, é um cara de Pittsburgh e a gente sabe o quanto a franquia valoriza é, essas raízes que tem na cidade de Pittsburgh ele estudou na Universidade de Pittsburgh e fica a curiosidade de que ele jogou na Universidade de Pittsburgh junto com o pai do nosso capitão da defesa Cam Hayward, jogou lá com Craig Hayward lendário Craig Hayward, lendário Head o Terrell Walsh trabalhou com ele então, é, eis o nosso novo coordenador defensivo, particularmente dentro das condições, foi um excelente nome pra mim um grande, grande nome mesmo a gente sabe que a defesa é do Mike Tonley muita gente ficou falando depois que o Kit Butler saiu o Kit Butler tá falando que o Mike Tonley chama jogadas, essa era uma informação basicamente conhecida por muita gente, essa informação que já há alguns anos se rondava só não era oficial, e aí vem aquela velha questão de quem vai chamar as jogadas, vai ser o Mike Tonley ou o Terrell Austin, sendo o mais franco e sincero possível e parafraseando até o que o Paul Roney, segundo o dono da equipe comentou, é uma decisão que vai caber totalmente a comissão técnica, pode ser que com a chegada do, com o Terrell Austin agora como coordenador defensivo, ele venha chamar jogadas mas, na minha visão, chamar jogadas é só o pico, é só uma decisão que tem que ser tomada na hora do jogo. O coordenador defensivo vai estar lá para poder preparar as jogadas, preparar o jogador, é, fazer os devidos ajustes e tudo mais. E esse é um dos pontos que eu mais caio em cima na defesa, que é justamente essa falta de ajustes ou a demora em haver ajustes para acontecer. Uma vez que você tem seu técnico chamando jogadas, naturalmente você espera que o seu coordenador defensivo venha ter mais inputs a respeito disso. Kit Butler tinha tinha, vai saber como é que era essa, essa questão, se você concentra essa função no seu head coach para poder chamar as jogadas na defesa o coordenador defensivo vai ter mais tempo pra poder fazer alguma coisa, né? simplesmente como Kit Butler estivesse lá fazendo absolutamente nada Kit Butler é um gênio desenhando blitz como a gente viu, a equipe liderou em sex nos últimos 4, 5 anos já vem, desde que o TJ Watt chegou no Steelers em 2017, a equipe lidera em sex todas as temporadas, o Kit Butler era um gênio desenhando essas, essas jogadas, então tinha mérito disso do Kit Butler. O um Mike Tonling chamava essas blitz muito bem desenhadas pelo Butler quando achava pertinente. Vinha e chamava e pra mim era essa atribuição de tarefas que existia na comissão técnica da, da equipe. Ah, que a gente sabe que o pessoal gosta de caçar a cabeça do Mike Tonling bastante. É o que a gente vai falar mais daqui a pouco também a respeito disso. Acredito que a dinâmica da defesa permanecerá a mesma com a diferença que eu particularmente vejo o Terrell Austin como um nome muito melhor para poder fazer os ajustes na defesa e pode manter o Mike Tonling chamando as jogadas com esse poder de decisão em game de chamar as jogadas e ter o Terrell Ross como um nome lá, poder fazer eventuais ajustes, particularmente é uma dinâmica que eu vou gostar não vou questionar em absolutamente nada, se o Terrell Ross quiser chamar as jogadas também, tá tudo bem, isso não é demérito nenhum ao Kit Butler, o Keith Butler como a gente sabe é um gênio, gênio desenvolvendo pass rush, para mim o principal exemplo o principal legado do Keith Butler e a principal falta que ele vai fazer é isso, acredito que os Steelers vai contratar algum novo técnico de outside linebackers principalmente, já que eu o técnico de inside linebacker é o Jerry O e o Kit Butler tinha essa função depois que o Joey Porter saiu da, da equipe, esse que vai fazer muita falta no Kit Butler, no mais, uma aposentadoria pra ele, ajudou bastante, era um dos nomes mais antigos na comissão técnica da equipe foi um bastante leal, esperou muitos anos embaixo da asa do Dick Leibold para poder assumir a posição de cortador defensivo e particularmente pra mim, ele fez um trabalho bastante ok, um bastante trabalho bom, trabalho bom é, em termos de pressão, quarterback e tudo mais, pecou justamente em grandes jogos, principalmente em playoffs em termos de ajustes e, e tudo mais. Terrell Austin, novamente pela experiência que tem chamando jogadas em, ter, em assumir posições um pouco mais em ter, ter posições mais estratégicas pela liga. Então acredito que a gente vai ter bastante sucesso com Terrell Austin dentro desse. Sim. E hoje dia 15 de fevereiro, o Steelers anunciou finalmente a contratação do seu técnico de linha ofensiva o Pat Meyer. Não é o nome que eu gostaria de estar falando aqui. Claro que a expectativa estava muito alta com relação ao Mike Munchak, ex-técnico de linha ofensiva da equipe, que estava no Denver Broncos e uma vez que a comissão técnica do Denver Broncos foi desfeita, o Mike Munchak ficou disponível no mercado, porém, ele acabou não vindo para os Steelers, segue disponível sabe-se lá o que é que o Mike Munchak é se ele vai se aposentar, o Mike Munchak é o um novo já tem uma idade certa avançada, vou até pesquisar aqui qual é a idade do Mike Munchak o Munchak ele tem 61 anos e o principal motivo que levou ele a sair do Steelers, não foi demissão, como o pessoal gosta de falar ah, o Mike Tolley, não pode dividir uma sala com o Mike Tolley, um cara da estrela do Mike que é claro que não é óbvio que isso não aconteceu, é bastante óbvio eu diria, mas novamente, o pessoal gosta de caixar fanfic para poder botar a cabeça do Mike Tolley em um pedestal, é... como a gente sabe, isso foi amplamente divulgado na época, o Munchak teve seu contrato expirado, acabou o contrato do Mike Munchak com o Steelers, o Steelers na época tentou renovar, ofereceu um contrato atrativo para ele, mas ele ele apenas não quis, pois gostaria de viver próxima filha, a neta que mora justamente no Colorado e o Denver Broncos veio casar a oportunidade de conciliar essa vida profissional com essa vida pessoal apenas isso, nada mais do que isso, o resto é só forçar uma narrativa que simplesmente não existe, o Silas provavelmente pra mim isso aí já não é notícia, não é o que eu vou falar agora é mais uma visão, uma opinião, algo que eu acredito que tenha acontecido, o Silas ligou pro Mike Munchak, ofereceu o cargo de técnico de linha ofensiva para ele, seriam muito ingênuos se não tivessem feito isso, é claro que fizeram para mim, ligaram para ele não à toa, demoraram bastante para poder anunciar um técnico de linha ofensiva, basicamente o Chris Morgan já tem quase um mês, de... um mês não, mas... mas já tem um tempo que foi anunciado como técnico de linha ofensiva lá do Chicago Bears Chris Morgan que terminou a temporada aqui de forma interina como técnico de linha ofensiva após a saída do Adrian Klein, ao longo da temporada para Oregon, então a equipe já deixou bastante claro provavelmente ao final do ano que não gostaria de seguir com Chris Morgan, deixou ele livre e ele assumiu lá, técnico de linha ofensiva do Chicago Bears então desde o do final da temporada a equipe já estava com seu cargo de linha ofensiva vago, técnico de linha ofensiva vago demorou bastante, pra mim isso demora, justifica a equipe ter ido atrás do Mike Munchak mas Munchak vai saber, não quis vai se aposentar quer se manter lá no Colorado mesmo próximo lá da filha da neta, enfim, isso aí a gente não vai saber porque não saiu em notícia, não, não foi divulgado essa, essa informação Existe a expectativa também que o Doge Marron foi técnico na NFL, head coach na NFL por muitos anos. Ele, após saída do Jacksonville Jaguars na última temporada, na temporada 2020-2021, ele foi para a equipe de Alabama, para a Universidade de Alabama, na verdade, no College de Futebol lá com o Nick Saban. Passou apenas um ano e retornou para a NFL, sendo que o Saints acabou contratando para ser o técnico de linha ofensiva da equipe. Dito tudo isto, nomes de técnicos de posição particularmente não é algo que eu conheço bastante, não conheço do mercado, de técnicos de posição é, Não são nomes expoentes Como técnicos, coordenadores ofensivos Defensivos e até de special teams Em algumas equipes São nomes bastante discretos em disso. Só que acompanha a equipe sabe mesmo E por isso que a gente gosta tanto do Mike Musha, Pelo sucesso que ele teve aqui em Pittsburgh é... O time foi e contratou o Pat Meyer Que era o nome que estava disponível no mercado Um dos nomes que estavam disponíveis no mercado Não conhecia esse cidadão até hoje Nunca tinha ouvido falar a respeito dele. Isso não quer dizer necessariamente de que ele vai fazer um mau trabalho. Eu particularmente gosto bastante da tempo ao tempo. Pat Meyer, ele já é um nome bastante experiente, ao contrário do Adrian Klang, que tinha mais experiência no college football futebol. O Pat Meyer já tem experiência no Chicago Bears, no Buffalo Bills, no, no Los Angeles Chargers, na equipe do Carolina Panthers, que era a equipe ao qual ele trabalhava nas últimas duas temporadas. É... E até abrir aqui a nota que eu pensei que ele divulgou hoje a respeito da contratação dele, para poder conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho, trabalho dele. Bastante sucesso na equipe do Los Angeles Chargers e no Chicago Bears. O Chicago Bears, ele chegou a liderar a linha ofensiva e o Matt Forte lá, para ser o principal jogo terrestre na NFL. Ele também participou do desenvolvimento da linha ofensiva que bloqueou para o Melvin Gordon lá no, lá no Los Angeles Chargers. Na equipe do Carolina Panthers, ele acabou não tendo o mesmo sucesso que teve por onde passou nos, nos anos anteriores. Muito por conta das lesões, principalmente do Christian McCaffrey. Chris Christian McCaffrey o, o astro do Carolina jogou apenas 10 partidas nos últimos 2 anos. E claro, sempre a falta de bons jogadores é algo que vai pesar bastante. Isso não vai ser demérito absolutamente nenhum pro Mike Munchak. O que eu vou falar agora é Mike Munchak. Ele, qualquer pessoa que entrava na linha ofensiva do Steelers conseguia desempenhar um, um bom papel. Mas a linha ofensiva principal do Steelers na época do Mike Muncha eram jogadores que ocupavam um quinto do cap da equipe. Marcos Gilbert, Raymond Foster, Marquis Pouncey, David de Castro e o Ale Alejandro Villanueva. Pounce e Descartes são jogadores de escolha de primeira rodada. Marcos Gilbert escolha de segunda rodada. Munchak fez uma mágica lá com o Alejandro Villanueva para transformá-lo num alerteco bastante sólido. E o Moray Foster já é um nome bastante antigo na equipe. Já era um nome bastante antigo na equipe. O que eu quero dizer com isso tudo? Não adianta a gente dar essa linha ofensiva que a gente tem atualmente, formada lá basicamente por Kevin Dodson, De Moore, Kent Green, Trey Turner e o Shook Zocorofo. A mesma linha ofensiva da temporada passada. E esperar que o Pat Meyer fazer alguma magia por trás de isso. Talvez nem o Mike Muncha conseguiria fazer magia dentro dessa... com essa linha ofensiva. Não tem segredo. Aqui vai ter que investir no mercado, investir em draft, em altas posições no draft, talvez, para a gente poder subir o nível disso. Não adianta a gente chegar com as expectativas lá em cima, com qualquer técnico que fosse, Muncha, que é o Marone com a unidade que provavelmente não iria conseguir ter o sucesso que a gente espera. Vai ter que investir, com ou sem o nome, com maior currículo, né, como técnico de, de posição. Novamente, não vou ficar já, levantar aqui o fora Valdemar que já tá sendo levantado, fora Pat Meyer, o cara chegou hoje dá tempo ao tempo, do mesmo jeito que eu daria o tempo ao o Adrian Klein, pra qualquer pessoa que vai chegar aqui é porque necessariamente, novamente, não conhece o trabalho dele, nunca ouviu falar dele que o cara vai chegar e vai ser vai ser ruim, vai ser complicado. É... eu Muita gente puxa claro, um pouco do do que a gente pode pontuar de negativo, principalmente em termos de profissional Futebol Focus, dele é... puxar as avaliações de linha ofensiva ao longo do trabalho pro, pro Futebol Focus, dele de fato não é um número muito animador, mas ao mesmo tempo eu estou até procurando aqui os trabalhos que ele teve de corridas de sucesso na NFL, que o nosso amigo, nosso amigo Dave Bryan, do Silas de Boa, é uma estatística que ele gosta de trabalhar bastante, não é de jardas por carregada, ou jardas é... totais, são jardas de sucesso, é aquela pode ter sido duas jardas, mas foi aquela as duas jardas que garantiu o first down. Pode ser daquelas duas jardas que garantiu sei lá, uma, uma conversão chave no jogo. Então, é basicamente o volume de corridas que você teve de sucesso na NFL. Então, no, os trabalhos que ele teve. O pior foi o Chicago Bears em 2013, que foi seu primeiro ano, 92ª posição, e desde então ele vem ficando top 15 na NFL. Ficou em oitavo lugar em 2014 com o Bears, 2015 15, em 15º lugar com o Bills. Em, em 2019 16o primeiro lugar com o Bills. No Charger chegou a ficar em nono lugar. Com essas desgraças de linha ofensiva e sem o Chris McCaffrey no Panthers, ele conseguiu ficar em 15 º e 12 º lugar em termos de corridas de sucesso. E é algo que a gente precisa bastante hoje aqui na, na equipe. Enfim, como todo mundo já deve imaginar, nos últimos anos, um verdadeiro sufoco a gente conseguir até pequenas jardas, pequenos avanços para converter terceiras, quartas, quartas descidas que a gente não, não conseguia. É. Oh, <laughs> pela terceira vez. Já tem pau tempo, ao tempo um homem bastante experiente na liga aqui, uma linha ofensiva jovem para poder trabalhar e fica o pedido para que haja um grande investimento na posição de linha ofensiva, pois novamente sem isso a gente não vai para canto algum. Vamos acompanhar o draft, vamos acompanhar o free agent, a, a janela de free agent. Eu quero acreditar que a equipe vai fazer um alto investimento via draft e também na janela de contratação para a gente poder reforçar algo que novamente o Art Rooney pelo segundo ano com Consecutivo, tá batendo na tecla bastante, então vamos dar tempo novamente ao tempo, e aí lembrando até a temporada passada a gente não conhecia por exemplo o Alfredo Roberts, nosso técnico de Tyrantes, ninguém sabia quem era, não conhecia o trabalho dele, coincidentemente trabalharam juntos o Alfredo Roberts junto com o Pat Meyer lá no Los Angeles Chargers, e o Alfredo Roberts teve bastante sucesso desenvolvendo o Pat Freeman, é muito... conseguiu transformar da... transformar muito o Zac Jaitry para se tornar um Tyrantes bem só... no mínimo sólido, já que era algo que a gente não tinha a menor esperança, se fosse continuar, ele foi lá e conseguiu conseguiu fazer uma boa temporada com o Zac Gentry, chegou já mostrando um bom serviço sabe o Pat Meyer não faça isso também então as últimas contratações que o Mike Tonley fez a comissão técnica muito voltada para college football e jogador e, e trabalhou com nomes mais jovens e aí nessa Pat Meyer não é nome de college football como foi o Edre mais experiência era assistente técnico ofensivo aqui claro depois de Sean Surrey ter saído mas a primeira experiência dele de fato na NFL foi aqui como um técnico de linha ofensiva é... eh, mecera da nossa coordenação ofensiva atual. O Ed Faulkner, nosso técnico de running back atual também veio do college football. Grade Brown, nosso técnico de cornerbacks também veio do do college football. É o, o Tom Bradley que não é faz mais parte, foi técnico antes do Greg Mac antes do Mac Brown, seu técnico de cornerbacks. Ele atuava na secundária junto com o Terrell Austin, era o um nome também, passou muitos anos a vida toda no college football basicamente. Então, as últimas ah, é, o Tom veio na contratação do olhar muito popular de futebol e nessa off-season ele passou a olhar mais para nomes experientes na NFL quando a gente olha o Friesman Jackson e o Pat Meyer dois nomes consagrados e com bastante experiência aqui na, na NFL no próximo no Terrão vamos falar um pouco a respeito dos candidatos a general manager da equipe então fique ligado no feed do Black Yellow Brasil que a qualquer momento estará disponível para você lembrando que em breve estaremos de volta não deixe de acompanhar nossas redes sociais Instagram Black Yellow BR Twitter Black Yellow o BR. Por hoje é só. Um grande abraço para todos. Até a próxima.